que nous savons peu ce que nous faisons, quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons l'importuner avec nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées, j'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar de Don Juan o el convidado de Piedra de Molière. Aunque también me mencionaré otros Don Juanes por ahí, el de Tirso y el de Zorrilla, porque son los que realmente controlo yo, aunque yo solo como comparación de cómo tratar el personaje, que sobre todo Zorrilla lo trata de una manera completamente distinta a como lo trata Molière, cosa que es bastante normal porque Zorrilla no deja de ser un autor romántico y Molière más bien, más bien que no es clasicista y práctico además de ser un autor uno de teatro más dramático Zorrillo y otro de ser un autor famoso por sus comedias como es Molière la historia del Don Juan de Molière comienza cuando, justo después de que Don Juan haya engañado a Inés ya con otra, o, sea, o por lo menos intentado engañar a Inés ya con otra. Inés es esta chica que en el de Zorrilla y también este, pero de maneras totalmente distintas, ya que en este ni siquiera tiene protagonismo ninguno. Don Juan quita del del convento para con promesas de casarse con ella y de quererla por siempre y demás pero bueno, en el de Zorrilla él, Don Juan tiene que irse porque ha tenido un duelo y tiene que huir y luego vuelve en una paz pero sigue siendo un apasionado y, más. y aquí simplemente ve a otra y llama por ella ya dice, no es culpa mía las mujeres tienen todo el derecho de enamorarse de hacer que yo me enamore de ellas y, oye, no por ser la primera vas a ser la, la que ahí se quede. Y dice, cada, cada tipa que ve intenta mirarse, casi dice que se enamora de ella, pero bueno, manera de decir, o sea, intenta meterse debajo de las faldas. Siempre con promesas de matrimonio, es así muy... El matrimonio se la suda bastante, entonces le da igual prometerlo, total luego va a ir por otra y aquí se encuentra ahí con su criado Esgaranel personaje del que hablaré luego porque es de mis favoritos de, de la obra de Molière y está ahí intentando ir a por la otra romperle su felicidad con su, con su prometido porque se enamoró de esa otra porque la había con el prometido muy feliz y eso no puede ser ahora tiene que ser mía culo veo culo quiero es esta actitud que tienen los Don Juanes Va a romper eso, va a una barca y se cae y la res le rescata a un señor. Intenta tirarse luego a su prometida, si de agradecido es. Hay unas cuantas escenas, algún mío tal. Hasta que llega a un bosque y allí pues salva a un señor de unos bandidos en una escena épica de lucha de espadas. Que te tienes que imaginar, pero... <risa> pero yo me la imagino como muy... Muy en plan al con Maltés y estas cosas. 
yo me la imagino así en mi mente. Y resulta que este señor era hermano de la Inés y venía a enderezar el entuerto y vengar el, vengar el honor de su familia. Pero como el don Juan le salvó la vida, don Juan primero dice que es amigo de, de ese don Juan que él conoce, luego quedan para un duelo y se dice, soy, era yo, no era otro, era yo. Pero como el otro le salvó la vida, pues entonces le va dando largas. Aprovecha eso para darle largas. Y encuentra también la cripta del comendador, que, que él había matado en esa ciudad, y se instala allí. Hay una estatua grande de él, que tiene mucha importancia en la trama, porque luego cobra vida. En el de Zorrilla no hay estatuas gigantes cobrando vida. Hay estatuas gigantes, pero no cobran vida. Eso hace que pierda. Los japoneses no inventaron los mechas. Ya, ya había. Bueno, se instala allí, viene gente a pedirle dinero, le da largas, va haciendo diferentes cosas, se ve que ya no solo con las mujeres, sino que en general es bastante canalla. Pero canalla de los que caen bien, hay que aclaremos siempre esto. Don Juan es canalla, pero canalla con estilo. Verlo, lar darle largas a un deudor, leerlo te dan ganas de hacerlo a ti así de ir comentándole todo eso a la familia dándole halagos todo el rato hablando todo el rato y luego acompañarlo a la muerte pero sin, casi sin que se dé cuenta casi parece una escena de, de una sitcom actual una personaje muy, muy simpático canalla simpático es este personaje canalla simpático mientras que les ganan él su criado es el personaje del hipócrita es de ay amo porque haces esto tal pero detrás Enfrente lo dice, pero de otra manera. Dice en plan, no tú, pero otros que hacen esto de esta manera se van a ganar la ira del cielo. No tú, que tú sabes lo que haces, pero otros que hacen esas cosas, tú no crees en nada, pero tus motivos tendrás, no otros. Pero en cambio son idiotas los que no creen tal. Siempre así todo el rato. Hay que aclarar que el personaje de Don Juan es muy ateo aquí. Que como yo, cree que 2 más 2 son 4 y 4 más 4 son 8 y ese es su credo la aritmética y bueno, sigue habiendo algunas escenas burlas a médicos, que es algo muy típico de Molière a Molière le caían mal los médicos no sé por qué, a lo mejor los de la época la mayoría eran charlatanes, también hay que decirlo y se mete más con esos charlatanes que salen cada 2 por 3 con la nueva cura milagrosa más que con los que saben pero bueno, también habría buenos, imagino y finalmente, después de escaquearse últimamente del vuelo, eh, ve que la, escoba, la estatua cobra vida, eh, queda con Don Juan para tener una cena, y cuando finalmente la tiene, acaba la, la obra y la estatua mata a Don Juan. En la cripta del hombre al que le mató, con la ironía eso, que eso trae y demás, que él mató. Y es Garanel se lamenta, todo el mundo está feliz por la muerte de Don Juan, porque era un canalla que a todos traía no creía en nada menos el que es, no tiene la paja o sea, ya digo va, es un tío que le gusta mucho sermonear pero luego es peor casi que el don Juan en cuanto permite y en cuanto se beneficia de esa clase de gente Molière ahí no deja de ser un clasicista y hace obviamente una obra práctica para enseñar a, a la gente utilizar el teatro como método de enseñanza por eso está lo en teatro entre otras cosas y ahí lo que viene intentando enseñar Molière es cuidado con esta clase de gente que va engañando a toda doncella que hay 
Y también cuidado con la gente que tiene detrás, que, que por mucho que digan, si se benefician de ellos, peores son. Bueno, coge esta figura, que ya, ya digo, no es invención de Molière, es invención de Tirso de Molina. Se habla de que pudo haber un Don Juan real, pero más bien no parece. Quizás si historias sobre un tipo así habría, leyendas de la zona o relatos de la zona, pero un Don Juan real parece ser que no hubo. No es como en el caso del Fausto. Sí hubo un Fausto real, y cuando hable de Fausto hablaré del Fausto real, que nada tiene que ver con el literario. Pero aquí no, aquí no hubo ningún Don Juan, pero habría gente así. O sea, gente así hay y hubo siempre, y habrá, y que los aproveche. Y comparándola un poco con la obra de Zorrilla, pues bueno, casi no se puede ni comparar porque sí tocan los dos la historia de... Don Juan, pero de una manera totalmente distinta y hay muchos elementos cambiados ¿eh? el protagonismo de Inés para empezar el motivo de la marcha de Don Juan en uno, Inés no tiene cero protagonismo, casi aparece tiene una escena con cuatro o seis líneas y en la otra es uno de los protagonistas y en una, Don Juan se marcha por la otra en la de Molière y en la, ahí tiene un motivo y en la de Zorrilla tiene un motivo ya más elaborado el que mató a un comendador y por eso tiene que huir y y le buscan, y luego le buscan también los hermanos para, para arreglar la frente al honor de su hermana y demás, aquí también, pero me han tratado de una manera muy distinta. Aquí está tratado como una comedia ligera que pretende aleccionar, pretende dar una, pretende dar una enseñanza, una moraleja. Esto es algo, ya digo, algo muy clásico del clasicismo francés, el teatro como método de dar moralejas toda la comedia, mientras que el romanticismo pues lo de las moralejas se lo salta y se lo salta bien el romanticismo lo que importa es la libertad y personajes que hacen lo que quieren y se mueven por sus instintos y sus pasiones y de hecho Don Juan por sus pasiones no se mueve es un tipo muy racional que le gusta lo que le gusta y por eso tal y como es muy ateo y le importa un bledo los sagrados matrimonios o o que le pueda pasar algo, o que Dios le pueda hacer algo, que al final le hace con lo del comendador. A él le da bastante igual. Ya digo, también es una crítica. A... Pero bueno, viniendo del siglo XVII tampoco se puede, siglo, sí, XVII, tampoco se puede esperar mucho. Pero en la otra hay un sentimiento. Inés y... y Don Juan están enamorados realmente y hay una pasión aquí. Sí, hay una pasión de Inés a Don Juan. Don Juan la pasión se le pasa en cuanto ve otro culo. Básicamente. Que para, algo, que para algo es quien es y bueno, en cuanto al estilo de la obra también el estilo de Molière es un estilo muy claro muy conciso va a lo que va y pretende transmitir ese mensaje utiliza alguna figura retórica una tal, o sea un componente de fantasía, uno del comendador y demás, pero pretende transmitir ese mensaje, mientras que el otro pues ya utiliza más filigranas obviamente el verso en la poesía mucha figura retórica mucha metáfora eso es propio del romanticismo y es lógico que se use por parte de Zorrilla y que no se use por parte de por parte de Molière que para eso va lo que va son dos estilos no completamente opuestos pero casi y bueno, este podcast ha quedado un poquito, un poquito corto 
pero aún adelanto para la semana hablaré del anillo de los Belumos y será un podcast bastante más largo incluso de lo habitual entonces queda como compensación la música es Le Don Juan Le Don Juan Breton o Le Don Juan Breton o como se diga que podéis buscar por Jamendo y el fragmento es de no sé si el acto segundo de la obra de Molière en francés también porque es yo los originales los cojo siempre en el idioma en que la obra está escrita podéis escuchar este podcast por ebooks o iTunes buscando folletinesco o en folletinescopod.blogspot.com y si os gusta recomendarlo por ahí y leed a, a todos los don Juanes posibles al de Moliera, el de Zorrilla, el Tirso y a otros que haya también que es un personaje muy interesante y, y es muy bonito verlo tratado de mil maneras totalmente distintas por actores totalmente distintos de obras, de periodos totalmente distintos es una figura de la literatura española de origen de la figura de la literatura universal de origen español origen patrio muy buenas y hasta la semana que viene Face à un bel hidalgo, c'est une sorte d'ostrogo. Mais pas d'être le second à le rejoindre dans l'origo. Je lui ai mis la radio au lit, je lui ai mis Buddy au lit. De l'aragon jusqu'en l'origo, saltant pour le dos, entre-temps pour le bigoudin. Qui a le béga De l'aragon jusqu'en l'origo. Saltant pour le don, retour pour le bigoudin. Qui a le béguin? Je baguenote maladroit, je peux mettre la barbe au doigt. Comme un cabri, un ouragan, un cœur brigand peut-être aussi. J'ai dû sauter dans un wagon pour la suivre dans l'origon. J'ai mis les bouts pour l'origon, mais me voilà un peu bougon. Jusqu'en l'ouvrant, sale 